0: herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts für Heilberufe. Frisch aus der Isolation heraus möchte ich heute ja, mit meiner Podcast-Reihe fortsetzen, nachdem ich nun knapp zehn Tage außer Gefecht gewesen bin und jetzt aber wieder im Einsatz bin. Ja, So möchte ich mich heute mit einem Thema beschäftigen, was uns alle uns, wenn ich uns sage, meine ich Immobilienbesitzer, in diesem Jahr äh, noch einige Arbeit ja, verschaffen wird. Und zwar geht es um das Thema Grundsteuerreform. Vielleicht haben Sie es ähm, ja schon mitbekommen in den letzten Wochen, Tagen, Wochen. Ähm, ähm, auch wenn die allgemeine Inflation, so mein Eindruck, da noch relativ spärlich ist. Ähm, aber Sie werden gleich merken, dieses Jahr wird da einiges auf uns zukommen. Ja, worum geht es? Vielleicht zuerst ein paar theoretische ähm, ja, Hinweise und ähm, Ankündigungen und gleich werde ich dann da noch mal ein bisschen Praktis, Praxishinweise ja, nachschieben. Grundsätzlich ist es so, dass in Deutschland knapp oder ca. 35 Millionen Grundstücke sowie land- und forstwirtschaftliche Betriebe neu bewertet werden müssen. Der Bundestag bzw. Bundesrat hat im Jahr 2019 schon, also ist schon ein bisschen her, die aktuell jetzt zur Anwendung kommende Grundsteuerreform verabschiedet. Ursprünglich ist das da auf einen Urteil des Bundesverfassungsgerichts zurückgegangen, weil dieses forderte diese Neuregelung, da der bislang von den Finanzämtern berechnete Wert der Grundstücke und Gebäude auf sehr veralteten Zahlen beruhte. Für jedes Grundstück und für jeden Betrieb der Land- und Forstwirtschaft müssen Eigentümerinnen und Eigentümer in diesem Jahr 2022 somit in Folge dieser Reform eine Feststellungserklärung, so nennt sich das, bei der Finanzverwaltung, also sprich bei ihrem Finanzamt in elektronischer Form. Das ist die Besonderheit, also kein Papier, sondern elektronische Form abgeben. Hierzu werden alle Eigentümerinnen und Eigentümer vermutlich irgendwann in den nächsten Wochen und Monaten aufgefordert, allerdings ist es nicht so, wie Sie das vielleicht von der Einkommensteuererklärung kennen, die ja dann per Mittels- oder Mittelsbrief nochmal angefordert oder erinnert wird. Es ist damit zu rechnen, dass aufgrund der Vielzahl, also wie gesagt, wir reden von, von rund 35 Millionen Grundstücken, ist davon auszugehen, dass etliche Bundesländer diese Information, diese Aufforderung voraussichtlich in Form einer sogenannten Allgemeinverfügung vornehmen. Das heißt also eben nicht mittels separatem individuellen Brief, sondern irgendwo steht dann geschrieben und wird aufgefordert. Ähm, wer weiß, wo dann das genau sein wird, in der Presse, in den Medien, ähm, das muss man abwarten. Aber wie gesagt, Allgemeinverfügung bedeutet eben gerade nicht, dass sie individuell aufgefordert werden. Deswegen verspreche ich ja mir von meiner heutigen Folge auch da, dass Sie da jetzt entsprechend die Infos bekommen, die Sie zum heutigen Zeitpunkt brauchen. Als Basis für diese Neubewertung, die wir jetzt durchführen müssen, werden die Wertverhältnisse vom 1. Januar diesen Jahres zugrunde gelegt. Da die Finanzverwaltungen, also die Finanzämter, für die Neubewertung aller Grundstücke, zur Erinnerung, wir reden von circa von rund 35 Millionen, dafür werden die mehrere Zeit, äh, Jahre Zeit benötigen, und daher werden die neuen Werte, die jetzt dieses Jahr gemeldet werden müssen, zur Berechnung der Grundsteuer erst ab dem Jahr 2025 herangezogen. Eine sogenannte Länderöffnungsklausel ermöglicht es den Bundesländern, statt des Bundesrechts eigene Länderlösungen zu beschließen und anzuwenden. Davon, so ist zu hören, haben bereits mehrere Bundesländer inzwischen Gebrauch gemacht. Als also bei, diesem, ähm, bei dieser Klausel geht es eben darum, wie die Grundsteuer nachher praktisch berechnet wird. Vielleicht das als Ergänzung noch. Da gibt es natürlich mehrere, wie soll es anders sein, wäre sonst zu so einfach. gibt also mehrere Möglichkeiten, mehrere Berechnungsschemata. Eine ist dann, wie gesagt, die Bundeslösung. Und es gibt dann eben, wie gesagt, individuelle Anpassungen mancher Bundesländer. Und... Ähm, ja, wie gesagt, da muss man natürlich genau gucken, in welchem Bundesland man ist, welche Regelung da dann greift. Als Eigentümer eines Grundstückes sind Sie unmittelbar betroffen und auch gesetzlich verpflichtet, an diesem Neubewertungsverfahren teilzunehmen. Das ist also kein Wahlrecht, sondern eine Verpflichtung. Hierzu ist einiges an Vorbereitungen zu treffen wir werden unsere Mandanten, unsere Kunden dahingehend intensiv unterstützen und ihnen zur Seite stehen und die Dinge abnehmen, die Erklärungsverpflichtungen. Und Sie sollten, wenn Sie das nicht selber machen wollen, sich auch fachlichen Rat einholen. Weil das ist schon nicht ohne, hat ja auch eine finanzielle Auswirkung. Das heißt also, Sie sollten genau wissen, wenn Sie es selber machen wollten, sollten Sie es genau wissen, was Sie da machen. Und davon kann ich eigentlich ehrlich gesagt nur abraten. Da sollte man schon den Spezialisten, sprich den Steuerberater hinzuziehen. Ja, soweit die Theorie in aller Kürze. Jetzt wissen Sie also, worum es geht. Es geht um eine Neubewertung aller Grundstücke in Deutschland. Auf den Punkt gebracht, an der Zahl ca. 35 Millionen. Jetzt möchte ich noch ein paar ähm, ja, praktische Hinweise geben. Und zwar zum, zum einen, zum oder zum ersten, möchte ich zum Zeitplan noch mal einiges äh, mitteilen. Ähm, ich hatte eben schon gesagt, ähm, so ein paar Daten in den Raum geworfen, Wertverhältnisse vom 01.01. .01. Ähm, dann wird aber erst 2025 die Grundsteuer neu berechnet. Wir müssen aber vorher dieses Jahr schon melden. Ähm, das sind natürlich einige Daten, die möchte ich jetzt noch mal ein bisschen sortieren in Form eines Zeitplans. Es ist wohl so, dass derzeit von der Finanzverwaltung die neuen Erklärungsvordrucke, also sprich die Formulare, ja, erstellt werden, entwickelt werden und diese werden dann im sogenannten Elster-Portal auch umgesetzt und zur Verfügung gestellt, weil, ich hatte ja eben gesagt, es wird keine Papiersteuererklärung geben, sondern eine elektronische Ermittlung und das passiert in, im Rahmen dieses sogenannten Elster-Portals. Insbesondere dann, wenn man das selber machen will. Bei uns wird es so sein, wir werden natürlich auch eine Software zurückgreifen, so wie wir es immer machen. Und die hat natürlich Schnittstellen zum ELSA-Portal. Das heißt also, wir werden uns insoweit gar nicht direkt im ELSA-Portal anmelden, sondern das läuft dann über die Software, die da im Hintergrund tätig wird. Ja, äh, voraussichtlich, hatte ich eben auch schon gesagt, ähm, im März ganz konkret diesen Jahres soll es dann diese sogenannte Aufforderung zur Abgabe der Steuererklärung ähm, geben. Ich hatte ja eben schon ein bisschen was dazu gesagt. Per Allgemeinverfügung heißt also ganz konkret per öffentlicher Bekanntmachung. Das heißt, Sie werden eben, ich wiederhole es nochmal, weil es so wichtig ist, man kann sich also auch nicht darauf berufen, dass man nichts davon mitbekommen hat oder nichts gewusst hat, sondern diese öffentliche Bekanntmachung ist verpflichtend und sie werden halt als Grundstücksbesitzer nicht alle persönlich angeschrieben. Es gibt sicherlich einige Bundesländer oder Kommunen auch, die davon abweichen. Das ist zumindest, damit ist zumindest zu rechnen, die dann eben ihren Grundstückseigentümern dann Informationsmaterial oder vielleicht sogar tatsächlich persönliche Anschreiben schicken. Das wird aber, so ist der Stand aktuell, nicht an alle 35 Millionen Eigentümer bzw. die Eigentümer der 35 Millionen Grundstücke, so muss man es so genauer formulieren, weil es gibt ja durchaus Personen, Eigentümer, die haben mehrere Grundstücke. Das heißt also, die betrifft es natürlich dann insoweit mehrfach, aber eben den gleichen Eigentümer. Das heißt also, es werden 35 Millionen Grundstücke sein, aber eben nicht 35 Millionen Eigentümer. Nichtsdestotrotz eine riesen, riesen Zahl und deswegen wird es rein praktisch, schwer sein, jeden Einzelnen davon persönlich anzuschreiben. Aber wie gesagt, manch eine Kommune oder Bundesland wollen das also anscheinend machen. Ja, Parallel werden wir alle, die betroffen sind von den Finanzbehörden, über die Medien, also Stichwort öffentliche Bekanntmachung, Allgemeinverfügung, eben ja informiert und dementsprechend wird auch darüber Informationsmaterial verbreitet. Zum 1. Juli 2022 wird es dann so sein, dass ab diesem Zeitpunkt die Möglichkeit zur Erfassung und Übermittlung der Steuererklärung gegeben wird, also freigeschaltet wird im sogenannten ELSA-Portal. Das Ganze ist so eng getaktet, dass man, man höre und staune, bis zum 31. Oktober, also gerade mal vier Monate Zeit hat, diese entsprechenden Steuererklärung zu erfassen und einzureichen. Fristverlängerungen werden wohl im Einzelfall möglich sein, aber grundsätzlich gilt, die Steuererklärungen müssen im Zeitraum 1. Juli bis 31. Oktober diesen Jahres komplett eingereicht werden. Das heißt vier Monate für rund 35 Millionen Steuererklärungen. Anfang 2023, so soll es wohl kommen, werden die Finanzämter, säumige Steuerpflichtige, die also ihrer Pflicht zur Abgabe der Steuererklärung nicht nachgekommen sind, daran erinnern. Bis zum 31. Dezember nächsten Jahres, also 2023, sollen dann alle Grundsteuerwertbescheide erlassen werden. Im ersten Halbjahr 2024 Sollen dann die neuen Messzahlen und Hebesätze geprüft werden. Das sind jetzt schon so ein paar Details im, im Rahmen der Berechnungsschemata. Also die Grundsteuer, der Berechnungsschritt, zur, bevor man die endgültige Grundsteuer hat, ist halt in mehreren Stufen ja aufgeteilt, so nennen wir es mal. Berechnungsschritten. Da spielen dann Messzahlen eine Rolle, Hebesätze der einzelnen Kommunen eine Rolle. Und das soll dann im ersten Halbjahr 2024 geprüft werden. Und im Hinblick auf die gewünschte Aufkommensneutralität der Reform gegebenenfalls angepasst werden. Was heißt das? Es soll wohl so sein, dass es zwar eine Neubewertung geben soll, die soll aber wohl, das muss man natürlich abwarten, ob es wirklich so kommt, soll aber nicht zu einer höheren Steuer führen. Das heißt also, der einzelne Immobilienbesitzer soll nicht mehr belastet werden, nur halt die Berechnung ist eine andere es soll wohl so sein, das meine ich mit Aufkommensneutralität, dass da entsprechend die Belastung ähm, ja, gleich bleibt. Ob das so kommt, ähm, ja, wacht mal einfach mal ab. Im zweiten Halbjahr 2024 sollen dann alle Messbetrags- und Grundsteuerbescheide erlassen werden, sodass dann zum ersten Fälligkeitstag der Grundsteuer 2025 zum 15. Februar 2025 die neue Grundsteuer bezahlt werden kann. Das heißt also, dieses Thema wird uns, das haben Sie jetzt gemerkt, die Jahre 2022 bis 2025 eingehend beschäftigen. Wir Steuerberater, ja, wir werden da einiges zu tun haben, aber ich sage immer, wir freuen uns darauf und wenn wir unsere Mandanten, unsere Kunden da unterstützen können, ist das für uns natürlich eine feine Sache. Und da werden wir unseren Mandanten zur Seite stehen vor dieser ja, neuen Erklärungsverpflichtung. Ähm, ja, die nächste Frage, mit der ich mich ganz kurz beschäftigen möchte, ist, was bleibt von der alten Grundsteuer erhalten? Von der alten Grundsteuer rein praktisch bleiben die Steuernummern bzw. Einheitswertaktenzeichen, das dreistufige Berechnungsverfahren, das Verfahrensrecht, die Vermögensarten und ihre Abgrenzung, die Grundzüge des Sachwerts- und des Ertragswertverfahrens sowie die Steuerbefreiung und Steuererlassmöglichkeiten bleiben erhalten. Das waren jetzt schon sehr detaillierte Ankündigungen oder, oder Hinweise. Im Prinzip bleibt vieles erhalten, insbesondere das Berechnungsverfahren, dieses sogenannte dreistufige Verfahren, dass ich erst einen Grundsteuerwert ja, berechne, den dann mit dem Messbetrag, der ist dann abhängig von der Kommune, multipliziere, woraus sich dann die Grundsteuer, die zu zahlende Grundsteuer erst ergibt. Das ist das Wesentliche. Das soll wohl vom Grundsatz her ja, gleich bleiben oder, oder erhalten bleiben, aber natürlich, die Änderungen werden natürlich im Detail erfolgen. Ansonsten müsste man ja gar nichts machen. Das heißt, es bleibt natürlich nicht alles gleich, kann ja gar nicht. Ja, was ändert sich jetzt nach neuem Recht? Ist ja die logische Konsequenz aus der Frage, wenn ja doch vieles erhalten bleibt, was ist denn dann überhaupt neu? Damit diese neue Bewertung überhaupt ähm, zur Verfassungseinheitlichkeit ja, oder Konformität gilt, aktuell ist sie ja oder war sie verfassungswidrig, jetzt soll sie ja angepasst, wer angepasst werden, damit sie eben nicht mehr verfassungswidrig ist. Damit das so kommt, wird alle sieben Jahre zukünftig eine neue sogenannte Hauptfeststellung durchgeführt werden müssen. Dieses Verfahren soll dann sehr pauschalierend sein. Daher sind zum Beispiel Ausstattungsmerkmale, Besonderheiten oder auch Außenanlagen nicht zu berücksichtigen. Erbbaurechte und Erbbaugrundstücke, kleine Besonderheit, die werden ebenso zusammenbewertet wie ein Grundstück mit einem aufstehenden Gebäude auf fremdem Grund und Boden. Also auch hier nochmal ein paar Details, die da wohl neu kommen, neu sein werden. Und ähm, ja, Dann hatte ich eben schon mal erwähnt, in, meinem theoretischen, in meiner theoretischen Einleitung, dass ähm, die Frage, es gibt verschiedene Bewertungsverfahren oder Möglichkeiten, ähm, dieses sogenannte Bundesmodell und aber auch Abweichungen. Jetzt ist die Frage, gibt es diese Abweichungen? Die Frage habe ich eben schon beantwortet und bejaht. Es ist wohl so, dass elf Bundesländer wenden oder haben angekündigt, das Bundesmodell anzuwenden. Und eben entsprechend die restlichen Bundesländer werden davon Abweichungen vornehmen. Das werden, wie sollte es anders sein, die Bayern sein. Die gehen ja oftmals einen etwas einen eigenen Weg. Dann sollen das wohl die anderen Bundesländer noch sein. Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen und Niedersachsen. Das heißt also, wenn sie in diesen Bundesländern wohnen, oder beziehungsweise ihre, ihre Steuerpflicht begründen. Das heißt also, nochmal zur Wiederholung, Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen, Niedersachsen. Dann gibt es eben entsprechend ein abweichendes Modell, das Sie jetzt mal gehört haben, sollten Sie sich mit dem Thema jetzt doch ein bisschen eingehender beschäftigen wollen. Ja, gehe ich jetzt mal auf das Bundesmodell. Wie gesagt, das ist das einschlägige Modell, werden, wird von elf Bundesländern angewendet dass Sie da so ein bisschen Input bekommen. Wie gesagt, ich bleibe relativ an der Oberfläche, aber so ein paar Details möchte ich dann schon, schon geben. In dem Bundesmodell, also im, im Ertragswertverfahren, sind Ein- und zwei Familienhäuser, Wohnungseigentum- und Mietwohngrundstücke zu bewerten. Hier sind folgende Daten relevant und anzugeben. Die Fläche des Grundstücks, der sogenannte Bodenrichtwert, da hatte ich eben schon angekündigt, dieser ist auf den 01.01.2022 neu festzustellen, das heißt also nochmal Fläche des Grundstücks, Bodenrichtwert 01.01.2022, dann ein Miteigentumsanteil bei Wohnungseigentum, die Wohnfläche, das Baujahr, eventuell das Jahr der Kernsanierung sofern vorhanden, eine Abbruchverpflichtung, geht jetzt doch ein bisschen ins Detail rein, das wird sicherlich nicht viele betreffen, aber einige dann schon. Und bei Mietwohngrundstücken wird nochmal anhand der Quadratmeterzahl der Wohnungen unterschieden. Lasse ich jetzt mal so stehen. Jetzt haben Sie gerade Ertragswertverfahren gehört. Es gibt dahingegen noch ein sogenanntes Sachwertverfahren. Dieses ist insbesondere bei Geschäftsgrundstücken und noch ein paar anderen Fällen ähm, ja, relevant. Hier ist relevant zu melden. Auch wieder die Fläche des Grundstücks, auch wieder der Bodenrichtwerk zum 22, also genau wie beim Ertragsverfahren. Dann allerdings kommt jetzt hinzu die Gebäudeart, die Brutto-Grundfläche, das Baujahr und wiederum eventuell Jahr der Kernsanierung. Und wie eben auch schon erwähnt, dass die Abbruchverpflichtung, sofern es eine gibt. Und ähm, ja, wie gesagt, da merken Sie schon so ein bisschen... In diesem Bundesmodell gibt es halt zwei Verfahren insbesondere, das Ertragsverfahren, die Sachverfahren, die unterscheiden sich natürlich voneinander und haben eben andere Bewertungsgrundlagen. Ähm, ja, damit will ich es aber auch bewenden lassen, ansonsten würde das zu weit führen hier an dieser Stelle und ähm, sollten Sie sich damit informieren wollen, auseinandersetzen wollen, dann sollten Sie eben entsprechend diese Begrifflichkeiten ja, herkömmlich googeln oder ähm, entsprechend ähm, ja, suchen. Jetzt ist die Frage, was kann man heute ähm, schon vorbereiten, weil, wie gesagt, ich hatte ja eben gesagt, die ähm, Frist wird ganz eng sein, Vier Monate, ähm, die ist sehr, sehr kurz bemessen, ich erwähne es gerne nochmal zum wiederholten Mal an dieser Stelle, wir reden immerhin von 35 Millionen Grundstücken, das kann man nicht oft genug wiederholen und dafür gerade mal vier Monate Zeit zu haben, das ist schon, ich würde mal sagen, mindestens sportlich. Also insbesondere dann, wenn Sie größeren Immobilienbesitz haben oder vielleicht kompliziert bebaute Grundstücke äh, Ihr eigen nennen, sollten Sie mindestens in solchen Fällen natürlich entsprechend sich vorbereiten. Wichtig, natürlich auch in andern, an anderen Fällen logischerweise, aber es gibt halt so ein paar besondere Fälle sicherlich, gerade dann, wenn, wenn mehr Immobilien vorhanden sind. Ja, was können Sie da machen? Wichtig sind beispielsweise, dass Sie schon mal raussuchen, wenn es nicht schon passiert ist in eigenen Akten oder Ordnern, frühere Einheitswettbescheide hinsichtlich der entsprechenden Formalien wie Steuernummern, Aktenzeichen oder der Nummerierung von Gebäuden. Dann können Sie schon mal zusammenstellen, Grundbuchauszüge hinsichtlich der Grundbuchblattnummer, der Flurstücknummern, der Flächen oder gegebenenfalls auch Bruchteilen bei ja, mit Eigentum und entsprechend, was Sie noch machen können, ist Unterlagen zusammenzustellen zur Flächenberechnung sowohl der Wohnfläche für das Ertragswertverfahren als auch der Brutto-Grundfläche, hatte ich ja eben auch schon genannt, im Rahmen des Sachwertverfahrens. Ja, hinzu kommt, und das ist so die Grundlage, diejenigen unter Ihnen, die die Steuererklärung selbstständig erstellen wollen, ohne Zuhilfenahme eines Steuerberaters müssen sich natürlich auch im Elster-Portal über dieses Jahr die Steuererklärung durchgeführt werden muss, ja, registrieren. Das heißt, das wird einige Zeit auch nochmal in Anspruch nehmen und ich würde Ihnen da empfehlen, frühzeitig damit anzufangen, weil irgendwann kommen natürlich eine ganze Reihe von Registrierungsfällen und wer weiß, wie schnell dann dieser Prozess dauert. Das heißt also, googeln Sie mal nach ELSTER, ELSTER Portal und da werden Sie mit Sicherheit dann sich durchklicken können, registrieren können, damit Sie da auch frühzeitig alle möglichen ähm, ja, Zugangsdaten etc. haben. Ja, das waren für heute so die wesentlichen ähm, ja, Informationen in aller ja, Kürze, will ich gar nicht sagen, das waren jetzt doch über 20 Minuten. Das ist einfach ein großes Thema, das wird uns dieses Jahr und ich hatte ja eben schon gesagt, nicht nur dieses Jahr, sondern auch die nächsten zwei, drei Jahre beschäftigen und dann darüber hinaus natürlich auch wieder, weil es dann alle sieben Jahre aktualisiert werden muss, hatte ich eben auch genannt. Das heißt also, sollten Sie Immobilienbesitz haben, müssen Sie sich aus meiner Sicht eben möglichst kurzfristig mit diesem Thema beschäftigen. Sollten Sie Rückfragen haben, können Sie sich natürlich gerne jederzeit an mich wenden. Oder sprechen Sie Ihren eigenen Steuerberater an, der wird Ihnen damit mit Sicherheit auch helfen können. Ja, vielen Dank, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Hat mich sehr gefreut nach meiner, nach meiner kleinen gesundheitlichen Auszeit, Corona-bedingt. Und jetzt bin ich wieder jeden Freitag am Start. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie wenigstens gesund. Ich bin wieder gesund und ich freue mich, wenn Sie auch nächstes Mal wieder einschalten. Bis dahin, tschüss.